0: Boa noite, hoje é dia 22 de abril, a gente está continuando as nossas leituras da série Caminhando nos Himalaias, hoje é o 14 quarto episódio e a gente continua no capítulo 10, que é o calor na Ilha do Gelo, nós começamos a ler ontem. Então, Geragedi, Islândia, 25 de outubro, 8h45 da manhã casa de minha filha Ana Carolina e meu genro Christian Maur Olafsson. Dormi bastante, mesmo acordando duas vezes para ir ao banheiro, deitei tipo 10 da noite e acordei 8 e 15 da manhã. Não sei se o remédio da próstata foi afetado pelas temperaturas, altitudes e barra ou pressão, mas parece estar funcionando menos. Ou então é certa bagunça fisiológica minha resultando dessas alterações todas, inclusive as mudanças de fuso. Vamos ver como evolui nos próximos dias. Acho que já escrevi como toda noite tenho sonhado com peregrinação pelas montanhas com o nosso grupo. Nesta noite foi mais tranquilo. Parecia mais com o Rio de Janeiro, como uma mistura do Rio com algo dos altos vales do Nepal e eu como diretor, entre aspas, da nossa sanga brasileira, pensando em como seria a próxima fala do Dharma. Ao mesmo tempo, via caminhos antigos, entre aspas, no Jardim Botânico e pensava que aquilo fora um treinamento para o Nepal. É como se também fosse chefe no JB propriamente dito. Havia um trecho que era um restaurante e outro uma farmácia, outro em que aparecia um pasang Angdu. Outro em que nadava numa piscina, talvez influência da piscina em que fui com Carol ontem à noite, 3 graus fora e 30 graus nadando, além dos banhos mais quentes, tipo o Ofuru. Carol e Cris estão numa tripe muito saudável e legal. Estão bem do jeito que querem estar, vivem vidas mais simples e tranquilas. Devo escrever para a Roxi por esses dias. Pretendo relatar como está a minha prática agora como vejo a volta neste momento, e avaliar qual seria a melhor época para a ordenação. Em paralelo, tem a questão delicada do establishment monástico budista tibetano, para mim bem diferente do papel do Dalai Lama e diferente da fé e devoção da mãe do Tsering, por exemplo, que lembram muito a fé nordestina simples e direta da minha falecida mãe e que não tem nada a ver com a vontade de poder de alguns rimpochês e a estrutura econômico-militar de alguns mosteiros. Tenho uma visão muito crítica das instituições religiosas, talvez devido à influência do meu pai e da minha mãe, praticantes de suas fés, mas resistentes e críticos às instituições, sempre outsiders, mesmo sendo meu pai um tipo de pai de santo da Umbanda, e minha mãe uma católica fervorosa, devota de Nossa Senhora da Cabeça. Bom, virei psiquiatra, não é mesmo? Será a influência da santa? Ou talvez devido a algum conhecimento histórico crítico sobre o papel da Igreja no Brasil e na Idade Média, ou a questão do Estado feudal teocrático tibetano. Ué, isso é diferente do Vaticano na Idade Média? O fato é que essas relações com as igrejas são delicadas. A posição do bachelor, Stephen, me é mais simpática. Empoderar os coletivos leigos, com todos os seus defeitos, me parece o mais indicado. Deixar a religião separada do Estado e sem poderes para nele interferir. Por outro lado, criar uma forma de sustento, tipo o paia, com contrapartida de educação ou sustento pessoal que não implique em ver os religiosos como detentores de um poder ou intermediação. Nossa prática depende de muita prática no dia a dia. E não falo do visual das perninhas cruzadas e olhar perdido no além. Falo do dia a dia da atenção plena quieta, Serena Sim. e vigilante. Peraí, é isso que leituras tem esse negócio. Os cachorros de repente quiseram sair aqui, desculpem. Enfim, voltando aqui onde é que eu estava. Falo do dia a dia da atenção plena quieta, serena e vigilante, que inclui a postura formal de Zazen, mas fala se entranhar verdadeiramente no cotidiano. Cris prepara café ouvindo rádio na cozinha. Lembro minha tia Marlene de manhã quando eu era criança. <risos> parentes Na verdade, a tia Marlene continua a fazer isso até hoje. Ela está com 85 anos e quando eu estou no Rio... Eu... Ela mora na minha casa, né? então ela toma café da manhã e ela também faz café para mim. Está sempre ouvindo esse radinho de pilha. Bom, é... e o Bachelor que eu estou citando aqui é o Stephen Bachelor, que fala do budismo leigo. Ele tem um livro muito legal que chama Budismo Sem Crenças. Tem vários livros legais. Eu sugiro muita leitura dele. Não concordo com tudo 100%, não é possível, mas é, eu acho bem interessante. Nossa Senhora da Cabeça também. Eu continuo rezando para Nossa Senhora da Cabeça. e Talvez seja bom, como psiquiatra, continuar rezando para Nossa Senhora da Cabeça. Mas minha mãe era super devota. Vamos lá. Tantas formas de viver. Nepal, França, Islândia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Todos os seres interdependentes, tendo que lidar com impermanência. Não eu. Originação dependente. Sansara bar nirvana. Criações, ilusões, realidade, caminho. Stikis Hölmur, 25 de outubro, 7h15 da noite. Estamos numa casa de fim de semana que o Cris alugou. Almoçamos num restaurante legal em Reykjavik, do Hotel Borg. Depois viemos para cá, a cerca de 200 quilômetros de Reykjavik, em um fiord do noroeste. Passamos no caminho por uns brejos, com água quente emergindo de uma fonte no meio do nada. A Islândia é realmente um lugar surreal. Dá para entender porque é o cenário de tantos filmes de ficção científica. Percebo que vim para cá em dezembro de 2011, quase quatro meses depois da morte da Márcia, escrever, ficar recolhido, abrigado pela Carol e pelo Cris. Agora passo uma semana aqui após a peregrinação, numa continuação individual da mesma em meio às mudanças e movimentos da minha existência. Foi uma boa intuição fazer esse caminho de volta, poder ficar quieto antes de voltar para o burburinho e azáfama do cotidiano do Rio. Aliás, no momento, o que mais quero é ficar quieto e Carol e Cris não são do tipo que perturba, pelo contrário. É, eu, das, lembro que esse diário ele está se passando em 2013 né? e 2011, quatro meses após a morte da Márcia, eu fui para a Islândia numa viagem que tinha programado de fazer junto com ela acabei fazendo sozinho e, e aproveitei para escrever muito sobre luto e essas coisas e curiosamente esse, esses textos que eu escrevi nessa época eles só vão ser publicados agora esse ano, provavelmente dá tudo certo num livro sobre cuidados contemplativos e contemplação do luto. Finalmente, esse livro vai ser parido com a ajuda da minha editora, a Grifos, e, e eu acho que vai ser bem legal poder publicar esse livro. Enfim, vamos continuar. Às 11h50 da noite. Desta vila parte um ferryboat para a ilha de Flatay, onde Carol e Cris aspergiram a parcela das cinzas da minha mãe que trouxeram. Estivemos nesta vila em 2012, em janeiro, naquela primeira viagem. Às dez da noite, dormi feito uma pedra. Acordei agora para xixi, meio sem sono. Ainda estou lidando com o um jet lag, acordando no meio da noite para necessidades fisiológicas que em geral satisfaço de manhã. Acho que só vou acertar isso definitivamente no Brasil, embora aos poucos venha me adaptando de novo ao Ocidente aqui em Paris, aqui em Paris e proximamente em Londres. Vou ver se começa da forma ao livro em Londres. De repente publico dois de uma vez. Talvez o início da série No Caminho da Vida com Márcia, Norbu etc. O meu próprio A Procura do Tempo Perdido, entre aspas. Quanta pretensão. Pedirei ajuda aos meus amigos literatos para editar e acho que vou inverter a ordem começar pelo Nepal continuar com a Márcia bem moderno no trato do tempo. É um jeito de escrever cartas para as pessoas, ao invés de e-mails, parte da minha personalidade retrô, obsoleto, porém cool, com tempo para raciocinar e sentir tempo de escrever sentindo de coração aberto. E aqui a gente termina esse capítulo 10 e da próxima vez a gente vai para o capítulo 11, 12 e aí eu acho que vai acabar. É, mas vai acabar a leitura, ou seja, vai acabar o livro. Faltam dois capítulos. Mas, enfim, acabou que... O primeiro livro que eu lancei foi o Grande Silêncio, que é sobre meditação e também sobre o Zen. Depois teve esse, Caminhando nos Himalaias E o terceiro vai ser esse aí, que na verdade foi o primeiro que eu estava escrevendo lá atrás, né? Sobre luto e contemplação. Não, verdade. O primeiro mesmo foi o Grande Silêncio, que eu já tinha escrito antes como uma forma de fazer exercícios para ajudar meus pacientes. Mas enfim, gente, é, é... eu acho que... Num momento como que a gente está vivendo essa coisa de distanciamento social, eu repito que é importante a gente poder escrever, a gente poder refletir, a gente poder se observar nesse processo. A gente está tendo uma chance única. Nós que estamos podendo conversar aqui nesse momento. Então, cara, se vocês puderem escrever, refletir, raciocinar, eu acho que está na hora de começar. Ou se você já faz, parabéns, continue. Tá bom? Então uma boa noite, fiquem bem e até amanhã.